0: Bună dimineața, Biserica Eclesia, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. A venit vara și vara vine cu furtuni, cu ploi, cu soare și... Pe când credeam că am scăpat și noi de au venit furtunile, nu-i așa? Dar așa în viață, când un cutremur, când o furtună, când soare, pentru că sezoanele vieții ne ajută să creștem spre ceea ce vrea Dumnezeu. Deci aceea și în dimineața asta o să învățăm cum să creștem spre mântuire, crește spre mântuire. Dar înainte să citim pasajul din Scriptură, înainte să începem să învățăm din cartea lui Iacov, întoarce-te în stânga, în dreapta, aplaudă-l pe cel de lângă tine, bine l și spune că ești bucuros să-l vezi în dimineața asta în Eclesia. Deși e o perioadă de vacanțe deja în Eclesia Membrii bisericii pleacă în vacanță, dar ne bucurăm de cei care vin din diaspora și ne vizitează. Multă lume nouă și în dimineața aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Continuăm studiul cărții Iacov, Iacov, capitolul 1, de la versetul 19 până la 21, citim despre cum să creștem spre mântuire. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați. orice om să fie grabnic la ascultare, Încet la vorbire, zăbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Așa după cum știți, în cartea Iacov, în epistola lui Iacov, Iacov scrie unei biserici. Unei biserici formată din evrei, evrei convertiți la creștinism, care cred în Isus și pleacă în diaspora. O biserică din evrei convertiți ajunsă în diaspora. Pasajul acesta vorbește despre uh, pașii ulterior convertirii. Atunci când se adresează lor, Iacov clarifică și numește pe membri acestei biserici, prea iubiții mei, frați. Deci, ei erau oameni din biserică, oameni asumați care trăiau în biserică. Mai apoi, Iacov vorbește despre un cuvânt care a fost deja sădit în inima lor. Cei care știți puțină agricultură, tot românul se trage de la sat, dacă nu ne-am făcut grădinițe de legume în curțile noastre, Știm diferența între a semâna sau a sădi, nu? Când semeni, arunci sămânța și așa se prinde sau nu se prinde. Însă, când sădești, mergi în piața Mihai Viteazu cu un de droși, de ardei, deja într-un ghiveci și deja răsadul acela are rădăcini și îl pui în pământul tău și el ar fi trebuit deja să prindă pentru că deja are rădăcini și nu este doar o sămânță. Când Iacov vorbește acestor oameni despre cuvântul lui Dumnezeu, zice că deja cuvântul e sădit, are rădăcini. Nu e numai o sămânță aruncată pe care vin păsările cerului și o iau sau cade pe o stâncă și nu se prinde, ci deja sunt niște rădăcini acolo. Și cu toate acestea, cu toate că Iacov vorbește unei biserici, membrii, prea iubiți mei frați, cu toate că vorbește despre cuvânt care deja are rădăcini în viața lor, Le spune cum să primească cuvântul în inimă care le poate mântui sufletul. Wow! Nu înseamnă că deja sunt mântuiți? Nu înseamnă că oamenii ăștia deja au certitudinea cerului? Dacă ei fac parte din biserică și apostolul Iacov îi numește prea iubiții mei frați și zice cuvântul ăsta a sădit? Vedeți, dragii mei, la Iacov, mântuirea sufletului nu este un eveniment, ci este un proces la Iacov, mântuirea sufletului nu înseamnă un eveniment, o rugăciune, o mână ridicată, o predare aici jos la scenă și gata, ai siguranța cerului. Și la Iacov, mântuirea înseamnă altceva. La Iacov, mântuirea înseamnă un proces care începe cu un eveniment. Un eveniment al convertirii, când ai fost pus față în față cu cuvântul lui Dumnezeu și te ai dat seama că viața ta merge înspre iad. Și în momentul acela te-ai convertit și de la iad te-ai întors înspre Dumnezeu și ai început să mergi. Și ca să ajungi până la mântuirea sufletului, trebuie să primești cu blândețe cuvântul sădit în inima ta și să-ți modelezi viața după acest cuvânt. Sfântul Apostol Pavel are aceeași teorie și teologie a mântuirii. Filipeni 12, zice astfel, Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Deci, Pavel scrie unei biserici pe care o iubeau, biserica aproape de el, Pavel zice în felul următor, trebuie să vă duceți mântuirea până la capăt. Mântuirea nu înseamnă numai botez, da, botezul este mărturia publică a convertirii voastre, mântuirea nu înseamnă numai o punere față-înfață cu cuvântul vieții și o decizie, ci înseamnă un proces de fiecare zi. Primul adevăr mare pe care vreau să vi spun astăzi, Un adevăr care este o realitate sfârșietoare pentru majoritatea dintre noi este acesta. Nu toți oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu predicat în biserici vor fi mântuiți. Nu toți oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu predicat în biserici vor fi mântuiți. În momentul în care ne uităm la un om... La un om din familia noastră, la un om din anturajul nostru, la un om pe care îl cunoaștem, una din întrebările pe care le punem este aceasta. Mergi la biserică? La ce biserică mergi? Și în momentul în care el ne spune că este un om care constant participă la slujbele unei biserici, oarecum ne liniștim și îl considerăm un om care va ajunge în cer și deja îl dăm mai jos în prioritățile noastre de rugăciune. O, oh, da, frecventează frecvent, merge constant la biserică, frecventează constant biserica, va fi bine. Însă Biblia ne spune că nu este deloc așa. Știți bine lucrul acesta, preubiți mei frați. De aceea, lepărtați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Sublineați în mintea voastră acolo, vă poate mântui sufletele. Când vorbim despre a putea sau a nu putea face un lucru, vorbim despre posibilitate. To be or not to be. A mântui sau a nu mântui, a fi sau a nu fi. Nu este obligatoriu ca acel cuvânt sădit să mântuiască. Ca să mântuiască Sufletul, Iacov zice în felul următor. Pentru că acest cuvânt sădit să lucreze mântuire, voi trebuie să le pădați orice necurățire, trebuie să le pădați orice răutate și să primiți cu blândețe, cu smerenie, cuvântul. O statistică Barna Group, Barna este cel mai mare institut de cercetare din lumea creștin-evanghelică, care studiază fenomenul religios în cadrul bisericilor pe plan global. O statistică Barna Group arată că doar unul din patru creștini care frecventează biserica, își modelează viața după Cuvântul lui Dumnezeu. Doar unul din patru creștini, duminica, după ce pleacă de aici, zic așa, am învățat că trebuie să mai fac și lucrul ăsta, și îl pun în practică. Am învățat că trebuie să renunț la asta și îl pun în practică. Trei din patru creștini care vin în fiecare duminică la biserică pleacă acasă și zic a fost o experiență extraordinară. O încinare puternică, o predică puternică, a fost o atmosferă bună în biserică și nu schimbă absolut nimic la viața lor. E trist atunci când ne gândim la noi și la viața noastră că putem ajunge să avem zeci de ani de venit la biserică Ani de zile, trecut păi, în biserică și la finalul vieții să nu ajungi la mântuirea sufletului. O, da, să fie momente ale convertirii, să fie momente constante în care cuvântul lui Dumnezeu te lovește și îți dai seama că tu mergi spre iad și te ți da, și vin și plângi la alta, și spre dai viața Domnului și ne rugăm pentru tine. Și iarăși nu lași cuvântul să modeleze viața și te întorci la ale tale. Și peste un an iarăși vii la altar și iară ai un moment din acela în care Dumnezeu îți dă har ca să realizezi. Și iară te convertești, și te întorci de la păcatele tale cu fața spre Dumnezeu. Dar ne lăsând cuvântul să lucreze, din nou ajungi să nu câștigi mântuirea sufletului. Mulți oameni vor ajunge în iad, nu pentru că nu au auzit Evanghelia, ci pentru că au refuzat să-și modeleze viața după Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, mulți oameni vor ajunge nead de pe băncile Bisericii, de pe băncile școlilor de teologie, nu pentru că nu au avut acces la Evanghelie, ci pentru că nu și-au modelat viața, nu și-au dus mântuirea până la capăt, în cuvintele lui Pavel, după Cuvântul lui Dumnezeu. Isus zice în felul următor: Ioan 3 cu 19. Și, jude- și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. Stephen Cole de la Dallas Seminar îi zice în felul următor, oamenii îl resping pe Iisus deoarece își iubesc propriul păcat și urăsc ca acesta să fie scos la lumină de Dumnezeu. Foarte mulți oameni ajung în contact cu adevărul Bibliei, văd ce vrea Dumnezeu de la ei, dar ei urăsc adevărul lui Dumnezeu pentru că își iubesc propriul păcat. Haideți să luăm practic. Când un predicator predică Biblia sub călăuzirea Duhului Sfânt, el nu face altceva decât să aprindă lumina peste viața ta. În momentul în care se aprinde lumina peste o viață, se văd toate lucrurile, lucrurile frumoase și lucrurile mai puțin frumoase. Imaginează-ți viața ta ca fiind o cameră în care n-ai mai fost de 10 ani de zile. O cameră plină de mizerii, de haine răvășite, de paianjeni, de mirosuri grele. Și la un moment dat deschizi ușa și aprinzi becul peste camera aceea. Primul lucru pe care îl faci când aprinzi becul este că vezi toată mizerea și tot ce e acolo. Ai două opțiuni. Unu, să te apuci să faci curat să doi, să stingi becul, să închizi ușa și să sper că nimeni nu va intra niciodată acolo. În momentul în care cuvântul Evangheliei aprinde lumina peste viața ta, ai două opțiuni. 1. Să fii merit înaintea lui Dumnezeu și să-ți recunoști mizerea din viața ta și să accepti ca Isus împreună cu tine să facă curățenie. Să te scoată din zona de confort, să ai sus anumite din lucruri din viața ta și să zic astea sunt mizerii, le aruncăm. Relația asta e o mizerie, o aruncăm. Obiceiul ăsta e o mizerie, îl aruncăm. Lucrurile astea sunt niște bacterii pe viața ta, le aruncăm. Nu mai faci lucrurile astea și să intri într-o zona disconfortului, în care Iisus ia cu mătura și aruncă o grămadă de lucruri și face curățenie în viața ta. Asta e prima și cea mai bună opțiune. Sau poți să-ți iubești așa de mult obiceiurile acelea păcătoase dependențele acelea, prietenii aceia, relațiile acelea, încât să zici, voi închide ușa, voi stinge becul și nimeni nu va ști niciodată zona asta din viața mea. Problema este că undeva, la finalul vieții, undeva pe sfârșit, fie că vrei, fie că nu vrei, Dumnezeu va aprinde becul peste viața ta. Și atunci va fi o judecată, o judecată a răsplătirii sau o judecată a pedepsei. Am învățat în anii de pastorație că unul dintre cele mai grele lucruri este momentul acela de consiliere în care vin oamenii și îți spun despre diferite lucruri nefuncționale din relațiile lor și zic ok, nu mă mai înțeleg cu copiii, nu mă mai înțeleg cu soțul, nu mă mai înțeleg cu soția, nu mă mai înțeleg cu, loc, cu șeful de la locul de muncă și vin cumva cu o dorință de a-i aproba, de a le plânge de milă și de a le da dreptate. În momentul în care ai aprins lumina cuvântului lui Dumnezeu peste viața lor și le spui, de fapt, tu ești de vină, Dumnezeu niciodată nu va bine binecuvânta păcatul, Dumnezeu niciodată nu va bine binecuvânta felul în care tu te porți, tu trebuie să faci curățenie în viața ta, în momentul acela, oamenii reacționează la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Unii se pocăiesc. Și sunt oameni care de acum 10 ani, când le-am spus adevărul lui Dumnezeu despre viața lor și s-au pocăit, vin și-mi mulțumesc și îmi zic, ști, când mi a zis atunci, vorbele alea m-au durut, au fost cumplite, dar m-a ajutat și sunt bine. Sau alții te urăsc și închid ușa și încep să te vorbească de rău, să arunce cu noroi pe tine, pe biserică, pe tot ce se întâmplă, crezând că fac întunericul mai mare și nimeni nu va deschide niciodată ușa aceea. Așa a fost și cu Isus. Întotdeauna pe Iisus oamenii, fie l-au iubit că au murit pentru el, fie l-au urât că l-au ucis. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, care e atitudinea ta atunci când asculți o predică specifică despre păcatul tău? Care este atitudinea ta când vii la Eclesia și cel ce predică aici pe scena asta vorbește exact în tale despre păcatul tău? Care e atitudinea ta când se aprinde lumina cuvântului lui Dumnezeu și așa Duhul Sfânt te lovește ca un tren și îți dai seama că e vorba despre tine? Încerci să te justifici în fața conștiinței tale? Cauți tot felul de scuze și de nuanțări că tu, da, nu faci păcatul chiar așa cum a zis pastorul, tu nu fumezi două pachete de țigări pe zi, tu fumezi numai unul jumate, că tu nu ești așa de dependent cum a zis el că practici păcatul acela de trei ori pe zi și de doar o dată la două săptămâni, că tu nu și încerci cumva să nuanțezi lucrurile că nu-i vorba despre tine. Ce faci când se aprinde lumina lui Dumnezeu peste viața ta? Te gândești, wow, ce bune predica predică asta, dar nu mi-i nevasta la biserică, ei se potrivește. Nu-i soțul la biserică, lui se potrivește. Nu-i X la biserică, lui se potrivește. Ce faci când aprinde Dumnezeu lumina peste viața ta? Îți recunoști starea? Sau încerci să faci întunericul mai mare și eviți păcatul acela și zici, oh, da, știu eu cine e știu cine e Clesa, știu eu cine sunt oamenii din jur. De ce spune lucrurile astea? Sau vii cu smerenie în inimă, cu atitudine în care vii aici. Îți plângi păcatul, îi cer lui Iisus să curățească inima ta și începe Iisus și face curat și vine cu mătura și îți uite, vezi, relația asta e o mizerie, trebuie să renunți la relația asta păcătoasă și da, și da, Doamne, accept să renunți și vine Iisus și zice, da, obiceiul ăsta, în obicei păcătos, trebuie să renunți la el și faci curățenie. Iacov vorbește unei biserici, Iacov nu vorbește unor păgâni, Iacov vorbește unor oameni care au acceptat cuvântul să fie sădit în viața lor și au prins rădăcini și le spune: Dacă primiți cu smerenie, dacă vă ghidați viața după Cuvântul lui Dumnezeu, dacă aveți atitudinea corectă în viitor, după convertire față de Cuvântul lui Dumnezeu, vă vă veți mântui sufletele. Cuvântul care vă poate mântui sufletele. Dacă nu, într-o zi. Deși ai fost membru într-o biserică, deși n-ai lipsit la nicio slujbă, deși te-ai dus și ai dat mâna cu păstorul și ai zis o predică grozavă și liderul lui de închinare a fost o închinare puternică. Dacă n-ai făcut nimic cu viața ta după ce ai primit cuvântul lui Dumnezeu când ai ieșit pe ușă, afară, dacă inima ta nu l-a primit cu blândețe și nu ți-a modelat viața, nu ajungi la mântuirea sufletului. Proverbe 28 cu 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lapădă de ele, capătă durare. Cine își ascunde fără de legile, cine stinge becul și ține întuneric peste mizeria din viața lui, atunci când cuvântul lui Dumnezeu aprinde lumina și îți vorbește specific despre un păcat din viața ta, nu propășește. nu poți să-ți duci mântuirea până la capăt, dar cine își recunoaște păcatele, se lasă de ele, se pocăiește de ele, primește îndurare. În partea a doua a predicii mele, începând din acest moment, vreau să vă dau trei sfaturi, trei aplicații practice pe care Iacov le lasă aici, cum să ne pregătim inima pentru a primi cu smerenie lui Dumnezeu, cum să ne pregătim inima pentru a primi cu blândețe Cuvântului Dumnezeu, ca în final să ajungem la mântuirea sufletului. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Știți bine lucrul acesta, preubiți mei, frați. Orice om să fie, primul sfat, grabnic la ascultare, al doilea sfat, încet la vorbire și al treilea sfat, zbavnic la mânie. Domnul Isus, în pielda semănătorului, Compară inima noastră cu un pământ și vorbește despre sămânător care a ieșit să arunce sămânță. Iacov la fel, după exemplu Domnului Iisus și el, vorbește despre inima omului ca un pământ în care este sădit cuvântul lui Dumnezeu. Cei care sunteți agricultori sau cei care sunteți amatori și plantați și mai vă jucați cu agricultura, mai faceți, nu știu, o grădinoară micuță în curtea casei voastre sau gazon, nu vi lucrați voi, știți un lucru. Poți să ai aceeași sămânță sau același răsat și să-l pui în trei locuri diferite și îți va da trei rezultate diferite merci și cumpere același răsaduri de roșii de la același om din piața Mihai Viteazu. Și unul pui la tine acasă, unul pui la părinții tăi și alții la so- altul la socrul tău. Și o să-ți dai seama că se poate la tine acasă să fie roșiile mari și frumoase, la părinții tăi să fie mai mici și ce ai pus la socrul sau la socra să nu se facă deloc. Nu-i devină socrul sau socra că nu s-a făcut deloc, ci devină pământul, aceeași, păm- aceeași sămânță, Pusă în trei soluri diferite, poate să dea rezultate diferite. Aceeași predică, predicată de același pastor, aceeași cântare, cântată de același cântăreț, de aceeași trupă de închinare, poate să dea rezultate diferite în funcție de pământul inimii celor care ascultă mesajul. O multă perioadă, o mare perioadă din viața mea când îmi pregăteam mesajele, mă rugam foarte mult pentru mine, pentru un Duhului Sfânt, pentru a înțelege textul Bibliei. Până când, la un moment dat, un om al lui Dumnezeu m-a luminat și m-a învățat că în predicarea mea foarte mult trebuie să mă rog pentru voi, pentru ascultători. Pentru că eu sunt unul, disciplina mea spirituală, felul în care-mi viața, este mult mai safe decât a unei mulțimi de 500 de oameni pe program în care se poate întâmpla orice. Și atunci, o mare parte din disciplina spirituală, atunci când slujesc, este pentru oameni din sală, ca pământul inimilor să fie un pământ bun. Dar cum facem ca acest cuvânt semănat să crească? În primul rând, zice Iacov Astfel, trebuie să ne pregătim inima fiind grabnici la ascultare. Ce înseamnă să fii grabnic la ascultare? Una din marile probleme ale generației noastre de astăzi este că deși comunicăm foarte mult, ascultăm foarte puțin. Ne-am pierdut abilitatea de a asculta oamenii. Studiile arată că în momentul în care începe o conversație, în momentul în care eu încep să vorbesc cu tine, după primele 3-5 secunde, mintea ta formulează răspunsul pe care mi-l dai. Nici măcar nu aștept să ascult tot ceea ce am de zis. Nici măcar nu aștept să-mi termin discursul. Și din a 3-a a 5-a secundă, în minte deja ne formulăm răspunsurile pentru interlocutorul nostru. Știți de ce? Pentru că ne-am pierdut abilitatea de a asculta. De ce facem? Care-i motivația? În primul rând că nu ne pasă de cel pe care îl ascultăm. Nu suntem focusați și foarte implicați în a auzi ce are de spus. Și în al doilea rând, pentru că nu vrem să cunoaștem adevărului, ci vrem să găsim încă o persoană care să fie de acord cu noi. Din păcate, marea greșeală și marele păcat este că exact așa facem și cu Dumnezeu. Adesea în rugăciunile noastre noi vrem să vorbim cu Dumnezeu și venim și spunem, Doamne, învață-mă să fiu un tată mai bun, Doamne, învață-mă să fiu un soț mai bun, Doamne, învață-mă să fiu un pastor mai bun și spunem lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și Biblia zice că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seamă. Dar noi nu vrem să ascultăm ce zice Dumnezeu. Știți de ce oamenii nu citesc Biblia? Știți de ce una dintre cele mai grele discipline spirituale este să citești Biblia în fiecare zi? Pentru că Biblia spune adevărul. Noi nu vrem să știm adevărul. Noi nu vrem să avem lângă noi oameni care să ne spună adevărul, să ne spună aici ai greșit, aici nu-i corect. Fiecare dintre noi căutăm involuntar yes lângă noi. Totdeauna să fie de acord cu noi, totdeauna să ne laude, totdeauna să ne spună că suntem cei mai buni, că nu greșim niciodată. De aceea practicăm asta și în relație cu Dumnezeu. Noi tot îi cerem lui Dumnezeu și zicem, da, vreau să fiu mai sfânt, mai aproape, mai așa, mai departe, dar nu stăm în Biblie, pentru că Biblia nu e de acord întotdeauna cu noi. Biblia ne spune întreg adevărul și aprinde lumina peste viața noastră. Sau nu citim Biblia, pentru că nu ne pasă cu adevărat să ne schimbăm viața. Noi ne place păcatul în care trăim, relațiile în care le trăim, viața pe care o trăim și ne e frică că citind Biblia ne luminează Dumnezeu și ne spune că nu e așa de mult despre noi. Vă mărturisesc sincer că în zona asta predicării, dar predic de foarte mulți ani, am o disciplină de spiritualitate, de studiu și așa mai departe, însă întotdeauna există o presiune, că vine duminica, nu? Și duminica, fie ce-o fi, când sunt în fața voastră, trebuie să vă predic ceva. Și vine presiunea aceea și ajung după două, trei zile în care mă lupt cu un text și nu am găsit ideea exegetică și n-am înțeles mesajul și nu simt nimica și stau pe textul ăla. Vine momentul acela în care deja intr-o în panică și vineri deja și lucrurile nu s-au așezat. Am dezvoltat un și În momentul în care ajung în crize din asta de timp, știți ce fac? O zi întreagă nu fac absolut nimic. Nu mă uit în Biblie, nu mai caut comentarii, nu mai încerc absolut nimic. Rămân singur cu Dumnezeu, fac liniște în viața mea și de fiecare dată, după perioadele acestea, au fost momente în care, în jumătate de oră am făcut ce fac altă dată, în 20 de ore, în 15 ore. De ce? Pentru că natura noastră umană s-a dezvoltat într-o direcție în care nu vrem să mai ascultăm. Copiii nu vor să asculte de părinți, părinții nu vor să-și asculte copiii, soția nu vrea să asculte de soț, soțul nu vrea să asculte de soție, oamenii nu vor să asculte de Dumnezeu, toată lumea vrea să imită și nimeni nu vrea să recepteze, pentru că răspunsurile pe care le primim s-ar putea să ne scoată din zona noastră de confort. Ascultarea e roada unei inimi smerite. Dumnezeu dă har celor cu inima smerită. Iacov 4,6. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Iacov le spune membrilor bisericii din diaspora, oameni buni, ca să crește spre mântuire, nu destul că ați avut un moment al convertirii. În momentul în care ați ridicat mâna în sus, în momentul în care ați plâns aici pe scenă, v-ați îngenuncheat viața și ați zis de azi vreau cu Dumnezeu. E excelent, e necesar momentul acesta al convertirii. Dar mântuirea trebuie dusă până la capăt, pregătindu-vă inima pentru cuvântul care vă poate mântui sufletele. Și ca să-ți pregătești inima, va trebui să fii grabnic la ascultare. Să înveți să asculți. trebuie să fiți smerit să poți asculta, Nu? Când e șef și vin subalternii, trebuie să-ți vorbească, trebuie să ai un grad de smerenie. Să-i spui, ok, te ascult. Sau poți să fii arrogant, să zici doar, n-am făcut 20 de ani de școală să vii tu să-mi spui mie ce să fac. Când ești tată, trebuie să fii smerit să-ți asculți copiii să-și da, e idee excelentă. De când spui, lasă că știu eu, că toată viața am, am făcut lucrurile astea, nu mă învesc după mine. Când e soț, când e soție, trebuie să fii smerit. Primul lucru care inima noastră trebuie să-l dezvolte pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu care să ne mântească sufletele, este smerenia. Când veți și pe ușa aia afară, atitudinea voastră va lucra în mântuire sau va rămâne exact așa cum a fost până acum. Când veți zice, da, mesajul ăsta a fost pentru mine, îmi dau seama că trebuie să-mi schimb viața și când ies duminica din Eclesia trebuie să mai modelez ceva în viața mea sau veți putea zice, încă o predică de aloti. Încă ceva ce-a studiat el 15 ore să a gândit să ne spună nouă. Lasă că știu eu și să vă trăiți viața la fel cum ați făcut-o până acum. Iacov se uită la biserica lui și zice, oameni buni, frați prea iubiți, cuvântul a fost sădit în voi, dar inima asta trebuie să fie ascultătoare, grabnică la ascultat, ca acest cuvânt sădit să poată rodi, să poată crește și voi să fiți binecuvântați. A doua aplicație practică, al doilea sfat puternic, pe care îl dă Iacov, bisericii dintre neamuri, pentru că ei să rodească și cuvântul să le poată mântui sufletele, este acesta. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Fii încet la vorbire. Lucrurile sunt logice aici, nu? Dacă ești grabnic la ascultare, trebuie să fii încet la vorbire. Pentru că nu poți să asculți în același timp să și vorbești. Ori asculți, ori vorbești. Nu poți să le faci pe amândouă. Întotdeauna când ascultăm, dăm dovadă de înțelepciune. Însă întotdeauna când vorbim mult, nu se poate să nu păcătuim. Întotdeauna când ascultăm, dăm dovadă de înțelepciune. Însă întotdeauna când vorbim mult, nu se poate să nu păcătuim. Proverbe 10 cu 19. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele este un om chipzuit. Întotdeauna am apreciat oamenii care nu vorbesc mult. Oamenii care nu vorbesc mult creează în jurul lor un aer așa de mister. Deci, bă, foarte deștept. Uite ce greu scut informația de la el. Uite, uite ce deștept e, că poate, poate să zică doar partea asta. Oare ce știe în spate de nu vrea să zică? Și întotdeauna mi a fost așa, i-am luat ca oamenii ușor pe ea care se s-o l repede. Nu știu dacă știți ce înseamnă om care se sparge repede. Adică, te văzut prima dată și în momentul ăla spune toate lucrurile, de toată lumea, despre toți ele știe pe toate. În momentul ăsta zice, nu vreau să-mi pierd viața cu un asemenea om. Însă, când este un om chipzuit, înțelept și vezi că vorbește așezat, vezi că zice doar anumite lucruri, întotdeauna aerul o de mister, îi dă înțelepciune. De multe ori m-am surprins în viața mea. Spunând anumite lucruri, și după ce am plecat din discuția aia, zis, „Face prost, am fost, dar n-am putut să-mi țin gura. uită în ce m-am băgat, uite că m-am dat eu cu părerea pe subiectul ăsta, dar care-i treaba mea să-mi dau cu părerea despre subiectul ăsta? Știți și Biblia zice, când vorbești mult, când tu le știi pe toate, când tu știi despre toți, când tu ai soluții la toate, nu se poate să nu păcătuiești. Însă un om chipzuit își ține buzele închise și vorbește doar atât cât trebuie. De ce Biblia zice să nu vorbim mult? M-am întrebat asta, nu? Noi suntem comunicatorii lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem oamenii care trebuie să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Și cu toate astea, Biblia ne spune că trebuie să fim foarte atenți cu cuvintele noastre. De ce nu trebuie să vorbim mult? Proverbe 18 cu 21. Moartea și viața stau în puterea limbii. Biblia afirmă clar că există putere în cuvintele noastre și de aceea trebuie să le folosim cu înțelepciune. În cuvintele tale sunt moartea și viața și trebuie să le folosești cu înțelepciune. Prin cuvintele tale tu poți să zidești un om, să spui ai potențial, vreau să fiu alături de tine, vreau să te ajut să crești, o să fie extraordinar. Sau poți să-l dărâmi, să zici, ești cel mai mare ratat, tu niciodată nu o să reușești în viață. Prin cuvintele tale poți să luminezi o persoană, să spui, da, știu despre X, despre Y, este un nume extraordinar, va duce multă plus valoare în compania ta, în relația voastră. Sau poți să zici, oh, ăla, nu mai vreau să știu nimic despre el. În cuvintele tale poți să crezi poduri între oameni sau să faci prăpăstii. Poți să zici, știi, voi sunteți certați, dar El vorbește mai de bine despre tine. Și în momentul ăla ai făcut-o punte, sau poți să zici, știi, oh, câte lucruri reale am auzit despre tine de la El și faci o prăpastie. Biblia zice că ele cuvintele sunt foarte puternice și trebuie folosite cu înțelepciune. Imaginați-vă cel mai puternic utilaj pe care îl știți, nu știu, un camion de 500 de cai putere, 40 de tone, un tractor mare, ce vreți voi. Niciodată un utilaj foarte puternic nu l pe mâna unui copil. De ce? Că el poate să intre, să calce oameni, să intre, să-ți dărâme gardul la casă, să-ți lovească casa, să facă tot felul de nebunii, că nu-l poate controla. Biblia vorbește despre cuvinte, că ele, cuvintele au în ele o putere foarte mare. Au viața și moartea. De aceea trebuie să le folosim cu foarte multă înțelepciune. Iacov compare cuvintele acestea cu un foc. Auziți ce zice el? Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Cu focul nu te joci. Focul nu-l dai la copii, du-te joacă-te în grădină cu el, să a prins casa. Nu, așa cum nu ne jucăm cu focul, nu avem voie să ne jucăm nici cu cuvintele. Pentru că el, focul este foarte puternic. Cuvintele tale pot să aprindă, să aprindă focul genei. Focul iadului se poate aprinde prin cuvinte, zice Iacov. Asta înseamnă, tu poți să aduci iadul în viața unui om. Poți să mergi și să-i vorbești atâtea lucruri rele, atâtea informații negative, atâta povară, atâta moarte să pui pe el și omul să intre în depresie, să-l direct în iad. Îți spui, eu nu văd nimic din tine, ai, ți-a ratat viața, familia ta e vai de ea, copiii tăi, nu mai au nicio șansă. Poți să duci iadul pe el sau poți să-i dai viață. De aceea zice Iacov, oameni buni, fiți grabnici la ascultare și înceți la vorbire. Folosiți cuvintele cu înțelepciune. Iisus duce teologia asta mai departe și Iisus, Iisus este extrem de radical. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Auziți ce zice Iisus? Orice cuvânt nefolositor pe care l am rostit, vom da socoteală de el. Ce înseamnă cuvânt nefolositor? Cuvânt rostit fără rost. Noi românilor ne place să stăm la cafea la povești, nu? Și când te pui la cafea la povești, vorbești de X, de Y, de Z, de politică, de fotbal, de vreme, de toate astea. Domnul Iisus zice în felul următor, că în momentul în care folosim cuvinte fără niciun scop, vorbim despre oameni, despre evenimente, fără să avem niciun scop, vom da socoteală de ele. Pentru că acele cuvinte pot să aducă moartea sau viața peste un om sau peste altul. Un în oraș s-a dus la preot, la mărturisire. Ajunge la preot și îi spune, părinte, uite, am păcătuit, mi-am vorbit de rău, prietenul, deja vestea asta, bârfa asta, neadevărată, s-a dus departe, nu mai știu ce să fac. Și preotul îi dă canon și spune așa, uite ce faci. Mergi acasă, iei o perină cu peninea, te urci pe blocul tău și cu cuțitul în perina aceea cu peninea și vezi ce se întâmplă. Se duce în orașul nostru, se urcă pe blog, bagă cuțitul în perină cu pene și toate penele se împrăște în tot cartierul. Vine în orașul la părinte și părintele, ce ai făcut, am făcut. Și acum părintele zice, bun, acum mergi înapoi, strângi toate penele, le pui în perină și coși perină. La care în oraș zice, nu pot să fac așa. Și părintele spune, exact asta se întâmplă și cu cuvintele tale. Eu, eu spun astăzi un lucru ție rău de Gabi. Tu îl spui mâine prietenului tău, prietenul tău sună pe prietenul tău din America și o lume întreagă răspândește o veste neadevărată. Am aruncat moarte peste el, am aruncat negrire peste el și eu pot să mă duc să zic, Gabi îmi pare rău, te-am bărfit, te rog să mă ierți. Ok, mi-a început iertare, el mă iartă, dar cuvintele alea și răul l-a făcut nu se mai întoarce niciodată. De aceea Iacov zice, oameni buni, ca să ajungeți la mântuirea sufletului vostru, aveți grijă, ascultați de Dumnezeu, fiți grabniști la ascultare, dar aveți grijă și fiți înceți la vorbire, nici la vorbire. Pentru că lucrurile foarte puternice le folosiți cu înțelepciune. Folosiți-vă cu înțelepciune cuvintele și nu înainte de a gândi foarte bine lucrurile pe care le spuneți. Zicea Traian Doris superb. Dacă nu poți spune un lucru bun despre un om, atunci nu spune nimic. Dacă nu poți spune un lucru bun despre un om, atunci nu spune nimic. Înțelepciunea noastră populară zice în felul următor, că Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură pentru că ar trebui să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. O inimă smerită niciodată nu vorbește despre oameni. Lucruri sau locuri mai mult decât știe. Adesea știe de două ori mai mult decât vorbește. Un om cu inima smerită niciodată nu spune tot ce știe despre un om, despre un eveniment sau despre un loc sau un lucru, ci întotdeauna preferă să știe mai mult și să zică mai puțin, să zică cuvintele folositoare, cuvintele cu scop. Iacov se uită la Biserica Lui, care a plecat între neamuri acum, o biserică din evrei și le spune oameni buni, cuvântul ăla sădit în voi ca să poată să vă mântuiască sufletele va trebui să aibă un pământ bun al inimii voastre. Și ca inima voastră să fie bună trebuie să-l primiți cu smerenie cum, să fiți grabnici de ascultare. Învățați să vă pese de adevărul lui Dumnezeu și învățați să vreți adevărul curat, nu doar să primiți aprobare și validare. Învățați, oameni buni, să folosiți cuvintele cu înțelepciune și să fiți uh, grabnici la ascultare, dar înceți la a vorbi și să nu aruncați cuvinte de care să vă pare rău. Și al treilea sfat pe care Iacov îl dăm, zice astfel, ca pământul inimii tale să fie un pământ bun, un pământ roditor, un pământ care să rodească mântuirea, trebuie să fie zăbavnic la mânie. Știți bine lucrul acesta, prea mei frați? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Și aici, Iacov mai dă un detaliu. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. În contextul nostru bisericesc, hiper moralizator, ne-am fi așteptat cumva mânia să fie eradicată. Iacov să zic așa, fiți grabnici la ascultare, înceți la vorbire și să nu vă mâneați deloc, nu? să fie eradicată. Însă Biblia nu eradichează mânia. În Vechiul Testament avem profeții lui Dumnezeu care aveau în ei o mânie sfântă și care judecau poporul lui Dumnezeu într-un mod aspru. Moise, nu? În momentul în care el urcă pe cu Dumnezeu să primească legea, jos poporul face vițelul acela de aur și începe idolatria. Se coboară Moise de pe munte, ia pe fiul lui Levi și 3000 de evrei sunt uciși pentru că au fost idolatri. O izbucnire a unei mânii sfinte. Vedem în profeți, vedem la Isaia, vedem la Eremia și la marii profeți mânia aceasta pentru, pentru o motivație sfântă. Ba mai mult, la Isus, cel mai perfect om. Îl vedem intrând în Templu de la Ierusalim, răsturnând mesele, scuțând. Biciul și făcând curățenie, spunând, Dumnezeu a vrut să facă din casa, a făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari și a treia să fie o casă de rugăciune. Contextul ne dă aici unul din comentatorii Bibliei, David Johnson, care ne explică că în biserica a căruia îi scrie Iacov, erau și creștini din gruparea zeloților. Zelotii erau o grupare în cadrul iudaismului, în care, din care făcea parte și Simon Zelotul, o grupare de luptători de gherilă. Oamenii ăștia vreau să restaureze pacea în Ierusalim și în Israel prin forță. Și de câte ori venea câte un soldat roman cu o veste sau o grupă de 4-5 soldați romani, zeloții săreau pe ăștia, îi omorau și se lupta o luptă de asta de gerilă în a readuce libertatea. Au ajuns și zeloții sau de Cuvântul lui Dumnezeu să se încreștineze. Și zeloții ăștia erau deja membri în biserică. Însă, erau oameni apornis pe ceartă. Erau oamenii ăia care, când ceva nu se întâmpla bine, dintr-o dată ei săreau, făceau scandal din cauza irascibilității și a firii lor păcătoase trecute. Acestor oameni, descrie Iacov așa, mânia omului nu lucrează. Neprihănirea lui Dumnezeu. Voi nu puteți să vă certați în biserică, spunând că voi vreți să fie aici prezența lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu lucrează în mânia voastră. De aceea le spune, fiți zăbavnici la mânie. Ce înseamnă zăbavnic? Înseamnă să fie întârziat. Când e enervat acasă de n-ai mai știut copilul tău, nu reacționa pe moment. Fii întârziat la mânie. Spui, uite, ai greșit. Discutăm lucrurile astea peste trei ore. Când te-ai supărat pe soția ta, când te-ai supărat în biserică, când te-ai supărat la locul de muncă, fiu un întârziat la mânie. Știi de ce? Că s-ar putea să nu reacționezi bine în momentul acela în care lași toată firea ta, în care lași ADN-ul tău, în care lași personalitatea ta irascibilă, în momentul acela se manifeste. Iacov se uită și zice, Cuvântul lui Dumnezeu să-mi ducă mântuire în viața voastră, veți grijă, să fiți să la mânie. O, dar mânia asta ar putea să fie pe moment bună, să-ți vezi pruncul păcătuind împotriva lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că ți-ai prins pruncul fumând, rogându se și mergi în momentul ăla și îl bat și zici, oh, te-ai dus să ne de străg. Nu. Îi spui, vine acasă, lucrurile astea nu-i bun, mâine o să povestim despre toate lucrurile astea. Vezi pe fratele tău căzând în păcat pe moment Nu mergi acolo și faci un cerc Că toată lumea află și vede acolo Cum se ceartă pocăiții pe stradă Și spui, Uite, aș vrea să vorbesc săptămâna viitoare cu tine fie întârziat la mânie. Da, de a pornești, ea poate să fie justificată din pasiunea ta pentru omul acela, din pasiunea ta pentru Dumnezeu, din dorința ta de a-l duce în cer. Dar nu fie o oală sub presiune care dai drumul. Iacov cum zice, în mânia omului nu lucrează neprehănirea lui Dumnezeu. Tu nu-l vei ajuta să se schimbe pe soțul tău, pe soția ta, pe proncul pe fratele tău, pe omul pe care îl iubești, explodând de mânie în momentul în care l-ai văzut că a făcut ceva rău. Nu fi un zelot din acesta care vrea prin violență să restoreze împărtătrâțirea a lui Dumnezeu, fii zăbavnic ea e bună, ține acolo pasiunea ta pentru Hristos, dragostea ta pentru ei, trebuie să creeze reacții tu n-ai voie să fii indiferent zice Pavel, cine păcătuiește de aici eu să nu ard, nu? ardea mânia în Pavel dar Pavel aștepta momentele în care scria scrisori și zice, mai bine vă scriu decât să ne certăm atunci când vin la voi. Aș vrea să reglez lucrurile astea prin scrisori, că atunci când vin la voi, bucuria noastră să fie de plină. Era Pavel, era fondatorul bisericilor, putea să meargă peste ei, putea să-i calce în picioare dacă vreți. de zice, nu las, nu las mânia mea, ci mai bine să fiu zăbavnic la mânie. Noi toți stăm în biserică, oameni buni. Și iubesc Eclesia pentru că sunteți o biserică de oameni căutători de Dumnezeu. la noi fie că e iarnă, fie că e vară, suntem mulți și toți stăm aici, nu ne interesează invitatul X, Y, toate alea, noi îl căutăm pe Dumnezeu, nu căutăm oameni. Și iubesc lucrul ăsta la Eclesia. Însă cel mai mult îmi doresc pentru noi toți, la finalul existenței noastre, să ne mântuim sufletele. Că sunt o grămadă de lucruri fine și de emoții fine și de trăiri fine pe care le avem la închinare, pe informații care le primim în predicare, dar dacă asta nu ne mântuie sufletul, n-am avut decât două ore excelente, o oră jumate excelentă. Îmi doresc să de mult în dimineața asta să vă gândiți la atitudinea voastră față de Cuvântul lui Dumnezeu. Când vine și aprinde Dumnezeu prin Duhul Sfânt, lumina Cuvântului peste viața voastră, ce faceți în momentul acela? În smerenie, vă apucați și faceți curat în viața voastră? În smerenie veniți și sunteți gramnic la ascultare și zice O oh, da, uite am descoperit păcatul ăsta, hai să caut în Biblie să văd ce ar trebui să fac Să mă duc la consiliere, să caut pastoral, să văd cum pot să scap de păcatul ăsta din viața mea? Sau ești un om care zici nu mă interesează, astea le zic e doar așa public Viața mea e viața mea și fac ce vreau cu ea când aprinde Duhul Sfânt lumina peste viața ta, ce faci în momentul acela? Ești un om încet la vorbire și zici, da, am grijă ce vorbesc, cu am văzut păcat în viața mea, în viața fratelui meu, mă duc să-l abordez din prima să ne certăm, să am grijă cuvintele mele, zi viață și moarte am grijă ce spun, cum spun, când spun lucrurile astea. Ce faci cu mânia, care poate să fie bună și ea poate să fie din dragostea ta pentru Dumnezeu, că nu te lasă nepăsător și rodnic, cum gestionezi iese bafnic întârziat așa cum zice Iacov hei stai, lasă un pic timpul să treacă și reglezi lucrurile în momentul în care poți să o faci mai rațional sau mergi pe sentimente încheiem dimineața asta spunându-vă o poveste reală coplesitoare vedeți imaginea a doi oameni pe ecranul din spatele meu primul din dreapta este Billy Graham toată lumea știe cel mai mare evangelist al secolului nostru zeci de mii, sute de mii dacă nu milioane de oameni l-au cunoscut pe Iisus Hristos prin el al doilea este Charles Templeton Charles Templeton a fost și el mare evangelist. prieten cu Billy Graham și împreună cu Tory Jason creează fundația Youth for Christ International o fundație care a evanghelizat lumea Erau un triunghiu de evangheliști mondiali ai anului 1940. Charles Templeton avea o carismă și impacta mulțimile, încât toată lumea zicea că el va fi evanghelistul numărul unu al omii. Billy Graham era mai astâmpărat în duhul lui era un om care se disciplina foarte mult în cuvânt, în Biblie, nu avea o carismă mare. Charles Templeton ridica mulțimile, ajunsese deja să aibă o masă de 9.000 de oameni care îl ascultau duminică de duminică, la 30 și ceva de ani. Însă se întâmplă ceva. Billy Graham îl ia în serios pe Dumnezeu și își modelează, își disciplinează viața în fiecare zi după cuvântul lui Dumnezeu. A ajuns un model de caracter, de sfințenie și toată lumea se uita la el. Charles Templeton și-a luat disciplinarea mai ușor. Prima dată a avut probleme cu geneza și a zis lui Billy Graham așa, Tu crezi geneza? Știința ne spune că nu poate să fie lucrurile astea așa cum le scrie cartea genezei. Nu există lucrul ăsta și îl predica la 9000 de oameni în fiecare duminică. Apoi a mai lăsat câte ceva din lumea asta să intre în viața lui și n-a prins becul peste toate domeniile din viața lui. În 1957, Templeton se declară public, agnostic, nu mai crede în nimic ce a predicat până atunci. Își trăiesc viața, deși sunt prieteni și mai au câteva întâlniri pe fronturi diferite. Ajung amândoi să moară și cu câțiva ani înainte de moartea lui, Billy Graham scrie o carte aproape de casă. O carte celebră în care vorbește de dorul lui după Dumnezeu și dorința de a ajunge în brațul lui Dumnezeu. Charles Templeton scrie și el o carte. Adio Dumnezeu, motivul pentru care am respins credința creștină. Știți ce a făcut diferența între oamenii ăștia doi, care au avut cuvântul sădit în inima lor? Care au predicat cuvântul și au fost evangeliști pe plan mondial și deja făceau turnee în Europa? și ce a făcut? Diferența? Atitudinea lor față de Cuvântul lui Dumnezeu Ce au făcut cu mesajul lui Dumnezeu? Și-au modelat viața? Sau au zis, eu sunt pastor, eu sunt predicator mondial Deja eu nu mai trebuie să ascult așa de mult Eu nu mai trebuie să fiu gramnic la ascultare Eu pot deja să-mi exprim opinii Să fiu grabnic la vorbire Eu nu mai trebuie să-mi țin mânia Eu am dreptul să mă supăr și să iau atitudine că eu sunt cineva Doi oameni, două destine. Charles Temple, astăzi este cunoscut ca mega-evanghelistul care l-a trădat pe Dumnezeu și a devenit ateu pentru că nu și-a modelat inima. Nu și-a aranjat pământul inimii să primească cuvântul lui Dumnezeu în blândețe și în smerenie. Vreau să ne ridicăm în picioare în momentele acestea. Și în câteva cuvinte vă rezum mesajul de astăzi. Iacov scrie unei biserici pe care o iubește din diaspora. Îi numește frați prea iubiți, vorbește despre cuvântul care deja are rădăcini sădite în ei, dar le spune așa, ca să ajungeți la mântuirea sufletului, trebuie să primiți cu smerenie, cu blândețe acest cuvânt. Și ca inima voastră să exprime smerenie și blândețe, Va trebui să vă lucrați pământul inimii. Nu toți oamenii care sunt în biserică vor ajunge să-și mântuiască sufletul. O, da, e excelent momentul convertirii. Dar convertirea este primul pas a procesului mântuirii și a sfințirii din viața noastră. Și Iacob zice, va trebui să învățați să ascultați. Fiți gramdești de ascultare. Oare ce vrea Dumnezeu să spună în dimineața asta? Oare ce vrea Dumnezeu să spună prin furtunile din viața ta, prin cutremurele din viața ta, îți faci timp să asculți de Dumnezeu care vorbește când într-un fel, când în altul? Sau tu ai de spus întotdeauna și nu-l mai asculți pe Dumnezeu? Iacov zice că ca să-ți mântuiești Sufletul, trebuie să fii încet la vorbire. În puterea limbii, în cuvintele tale, este moarte și viață. Când ai un lucru extrem de puternic la dispoziție, îl folosești cu înțelepciune. Gândești de trei ori și zici odată. Mai bine să știi mai mult decât ceea ce vorbești. Pentru că poți trimite oameni în rai sau în iad. Poți să le dai vânt sub sau poți să îi îngropi din cuvintele tale. Și în al treilea rând, mânia poate să fie bună în inima ta. Din dragoste pentru Dumnezeu, pentru cer. Dar gestionează-o corect. Fii zăbavnic, întârziat, nu o lăsa pe moment, că pe moment firea ta pământească nu gestionează bine s-ar putea să faci mult mai mult rău. Vreau să ne rugăm în dimineața asta și mesajul ăsta să-l facem personal. Haideți să închidem ochii. Vreau să te gândești la ultima predică în care Dumnezeu ți-a vorbit direct despre un păcat în viața ta. Toți ne regăsim. Mai mult decât predicatul decât cântăreți, aici dumnește Iisus Hristos. 100% la sunt de lucrul ăsta. Nu se poate ca Duhul Sfânt să nu te tragă de gururile, să nu aprindă lumina peste viața ta. Dăm voi să te întreb, ce ai făcut cu ultimul mesaj care ți-a zguduit viața din temelie despre acel lucru greșit din viața ta? Ai lucrat ceva la îmbunătățirea Lui? Sau ai încercat să faci întunericul mai mare? Să nu mai vii la biserică două săptămâni, să nu predic exact despre același lucru. Să nu mai vorbești cu oameni care știu despre asta, să nu te întrebe. Ce-ai făcut cu dependența aceea de care Dumnezeu ți-a zis că trebuie să o rupi? te a lăsat de ea? Sau ai căutat alte contexte, să faci întunericul mai mare? O, da, și X face același lucru, dar știu în biserică și pe orălaltă. Tu cu asta se confruntă. Ce fac cu lucrurile astea? Nu înseamnă că dacă ai plâns odată aici în față e suficient. Nu înseamnă că dacă ai intrat în apa botezului e suficient. Da, sunt necesare lucrurile astea. Sunt momente extraordinare ale convertirii în care ne oprim din mersul nostru înspre ea și ne întoarcem spre Dumnezeu. Dar înspre Dumnezeu trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt, pas cu pas, sfințindu-ne viața și modelându după cuvântul lui Dumnezeu prin ascultare și prin împlinire. În timp ce stăm cu capul plecat și cu ochii încheși, dacă sunt oameni în dimineața asta, în eclesia, care doar au avut un moment al convertirii, dar s-au oprit din a mai modela viața după Cuvântul lui Dumnezeu, și în dimineața asta Duhul Sfânt le-a vorbit într-un mod specific și vrei să începi să faci ceva cu viața ta, primul lucru care poți să-l faci este să recunoști că te-ai oprit undeva pe drum și te-ai împotmolit. Și să începi de acum să faci pași în care să ascurs de cuvântul Lui Dumnezeu. Să închizi sonorul lumei ăstea și să dai tare vocea Lui Dumnezeu în viața ta. Să fii încet la vorbire, să gestionezi foarte bine ceea ce spui și să ai grijă ce faci cu emoțiile tale. Vreau să ne rugăm și dacă sunt oameni care vor de astăzi să dea un reset vieții în zona aceasta, a crește spre mântuire. ridicați mă la în sus. Vreau să mă rog pentru voi. Dumnezeu să vadă mâinile și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne rugăm toți. Doamne, stăm la lăhântă Ta. Dimineața să ne glăteți oameni, Doamne. Doamne pentru dimineața aceasta Duhule Sfânt îți mulțumesc pentru cuvântul Tău sunt 100% că niciun cuvânt de-al Tău nu este fără putere Doamne și îți mulțumesc că dimineața asta ne chem Doamne să ne reevaluăm viața de credință îți mulțumesc pentru noi toți care am avut un moment al convertirii Doamne și am spus un da pentru Tine Doamne dar astăzi mă rog pentru oameni Doamne pentru oameni care undeva pe calea asta s-au împotmolit și au căzut oameni care s-au apropiat și de Tine, Doamne, de experiența supranaturală, Doamne, și-au simțit frumusețea Ta, dar undeva pe drum s-au molet. În dimineața asta, Duhule Sfânt, te rog să ne dai șansa unui nou început, Doamne! Te rog, Doamne, învață-ne pe fiecare dintre noi să trăim cuvântul viu în viețile noastre, rem aceasta unui cuvânt viu să transforme, Doamne, să producă mântuire și sfințire. Dar am vreau să ne pierdem viețile pe băncile bisericilor, acumulând informații și informații despre cine ești Tu, Doamne. Hristos, te rog, ia chipul în fiecare dintre noi, Doamne, și învață-ne să tăcem când trebuie să tăcem, Doamne. Deschide-ne urechile să Te ascultăm, să înțelegem că vrei să ne vorbești, Doamne. Prin evenimente, prin binecuvântări, prin suferințe, ești Dumnezeu care vorbești poporului Tău. Dă-ne urechi să Te auzim, Doamne. Te rugăm în dimineața asta, Dumnezeule Sfânt. Învață-ne să tăcem înaintea ta și să-ți vedem gloria. Ne credem atât de deștepți, Doamne, ne credem atât de mari de tari, când noi avem o soluție la orice lucru și vorbim atât de mult, Doamne. Doamne, vrem, Doamne, să înțelegem că în vorbele noastre este viață și moarte. De neînțelepciune să rosti viață, Doamne, doar. Te rog, ne mă, de cuvinte fără de folos, Doamne. Te rog, păzește-ne, Doamne, de cuvinte spuse, doar de dragul de a ne auzi vorbind, Doamne, cuvinte care pot răni Și mai mult ca orice, Doamne, te rog, învață-ne să ne gestionăm emoțiile. Eu știu că oamenii tăi, Doamne, sunt oameni disciplinați, oameni care știu cum să reacționeze în fiecare moment. Te rog, dă-ne autocontrol, Doamne, și emoția aceea și focul acela Sfânt al Duhului, Doamne Când pornește noi Cu înțelepciune dumnezească Să-L folosim pentru mântuirea sufletelor Te rog un lucru Rog în momentele astea, Doamne Pentru fiecare membru al bisericii Eclesia, Doamne Te rog să le mântuiesc sufletele Copii, părinți Bunici, Doamne Doamne, n-aș vrea la sfârșitul alergării noastre să ajungem în fața Ta cu atâtea informații, cu atâtea predici și cu sufletele goale. Primim astăzi cuvântul sădit în noi, care poate să ne mântuiască sufletele. Tu cel ce dai voința și înfăptuirea te rog în dimineața asta, pornește un foc în fiecare participant în Eclesia, Doamne, care să ia decizii spre viață, spre binecuvântare și spre mântuire. Amin.